0: dag, welkom allemaal bij deel 2 van deze kerstspecial die we maken over stamceltherapie. Ik hoop dat jullie deel 1 allemaal gezien hebben en dat het verhaal duidelijk was. Van Ellen kwam nog een kleine disclaimer. Zij had namelijk zich even vergist toen ze het had over het herstel na de chemokuur. Zij noemde dat de bloedplaatjes als eerste terugkwamen. Dat is echter niet zo. Zij zijn zeer gevoelig voor het beenmerg. Hoe zei ze dat precies? Even nakijken. Ja, voor het micromilieu in het beenmerg. Dus het zijn de laatste... Die uh, terugkomen in het herstel. Nou, dat gezegd hebben, dan kunnen we onze focus op deel 2. Uh, ik heb hier wederom iemand uh, bij mij om mij te ondersteunen tijdens uh, deze aflevering. En in dit geval is dat Boas Spermon. Misschien hebben jullie hem ooit wel eens voorbij zien komen in de media. Boas heeft namelijk zelf een stamceltransplantatie gehad. Dus wie beter dan een ervaringsdeskundige uit te nodigen om te vertellen over hoe dat allemaal is gegaan? Boas, kun je allereerst jezelf jezelf vertellen voordat we beginnen?
1: Ja, tuurlijk. Jij ja, hebt mijn naam al genoemd en uh, uh, voor mij is hij ook wel redelijk bekend in het MS-wereldje. Um, ja, ik ben dus Barbara Sperman. Vijf uh, um, en een half jaar geleden ben ik met die stamseltransplantatie behandeld in Zweden. In en um, sindsdien heb ik allerlei activiteiten ontplooit op het gebied van MS. De grap was eigenlijk dat ik nog niet echt uit de kas was uh, toen ik uh, uh, bij wijze van de MS uh, zo, zo publiekelijk bekend werd. Maar uh, sindsdien heb ik allerlei dingen gedaan. Waaronder zit ik in het bestuur van de MS-vereniging Nederland, landelijk bestuur. Uh, ik ben directeur van de stichting start the cure Dat is eigenlijk die, een stichting die het mogelijk maakt om wetenschappelijk onderzoek te financieren, internationaal. Om echt te kijken van hoe kunnen we nog een groter verschil kunnen maken en ons dichterbij echt in genezing brengen van MS. En daarbij zit ik in verschillende wetenschappelijke uh, ja, criteria, wetenschappelijke uh, commissies eigenlijk bij verschillende onderzoeken. Dus we diagnose... kunnen wel zeggen
0: dat je uit de kast bent gevallen, zeg maar. Niet...
1: <laughs> ja, ja, nee, ja. Ik, ik, ik had hele zware relapses. Ik, ik had de diagnose, dat was, dat was nu negen jaar geleden, is in, in 2012. En uh, ja, het begon eigenlijk met een oogstekende links. En toen ik best wel ja, wat, wat je wel vaker hoort. Maar eigenlijk binnen drie jaar. Ik had zulke grote uh, shoots en relapses en dwars door medicatie heen. Dat ik eigenlijk binnen drie jaar uh, zat ik op een EDSS van 7,5. Dus ik kon, kon niet meer staan, kon niet meer lopen. Ik kon mijn eigen brood niet smeren. Um, en dat was eigenlijk, ja, dat, het overviel me. He, normaal gesproken, als je ziet wat de normaal de, het verloop van een mes is. Dan, ja, dan gaat het een beetje met vallen en opstaan. Maar ja, echt, echt pas significante uh, beperkingen krijg je meestal pas na 10 15 jaar of zo. Bij mij was het, na drie jaar kon ik het al niet meer verbergen. He. Ik was echt opgenomen in het ziekenhuis. Uh, ja, dus zo, zo ging het bij mij.
0: En hoe, hoe ben je uiteindelijk dan, uh, want toen de tijd, nu, nu wordt er heel veel gesproken over stamceltransplantaties en stamceltherapie. Hoe is dat voor jou verlopen? Hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen? Hoe heb je daarvan gehoord? Hoe ging dat in jouw geval?
1: Nou kijk, ik, ik vertrouwde het verloop van mijn ziekte niet, want het ging, het ging zo hard. Um, eigenlijk binnen anderhalf jaar had ik, al, had ik al een klapvoet, daar kon ik al niet ver meer lopen. En ik denk van ja jeetje, het gaat wel heel hard en de, de medicatie die, die sloeg niet echt goed genoeg aan. Dus ik ben altijd gaan zoeken van, oké, okay, wat, wat is er nog meer in ontwikkeling eigenlijk, ook buiten Nederland. En ben ik altijd allerlei wetenschappelijke publicaties gaan lezen. En eigenlijk had ik die transportatie het onderzoek wat liep toen destijds in, in, in Chicago, Zweden, Uppsala en in Brazilië, dat liep toen al. En ik was het al aan het volgen met het idee in mijn achterhoofd, mocht het ooit nodig zijn, ja, dan moet ik dat doen. Hè? Want als ik heb, ik geen behandeling meer in Nederland. Niet weten dat ik eigenlijk binnen een jaar uh, dat echt, echt nodig had. En, uh, dus ik was, ik had het al op, ja, op de kaart, ik had op mijn Netflix, ik was al aan het kijken of hoe en wat dan mocht het nodig zijn, ik was al een beetje aan het sparen. Maar met het idee van ja, misschien is het pas over een jaar of vijf of misschien wel nooit nodig. Maar ja, toen op een gegeven moment uh, had ik dus dermate zware uh, grote lasers, ook met name in mijn hersenen, met name in mijn, 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 mijn uh, cervicale, dus in mijn nek en in mijn ruggenmerg heel veel grote lezingen zitten. Ja, waardoor eigenlijk functioneren uh, heel lastig werd.
0: Wat heb je toen gedaan? Toen dacht je van, nou, oké, okay, dan is het niet over vijf of tien jaar nodig, maar dan is het nu nodig. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou, uiteindelijk het moment van dat ik in het ziekenhuis kwam, hè, want ik al zei, ik kon niet meer staan of lopen. En ik, ik zat bij mijn ouders. En gelukkig had ik toevallig een lift in huis, dat ik daar in wezen nog kon verblijven, deels. Maar ik was in wezen was ik gewoon volledig klinisch opgenomen. Eerst op de neurologieafdeling een aantal weken, want er geen plek was. En vervolgens zat ik in het rehabilitatiecentrum de Tolbrug. En daar heb ik in wezen tien maanden verbleven. Uh, met deels in, af en toe bij mijn ouders. Maar ik ging niet vooruit. En normaal gesproken was het een super, stel je wel. Maar ja. dat, dat gebeurde bij mij niet. En de sloeg niet aan en dat soort dingen. En ik kon geen andere medicatie nemen. Uh, dus het was een beetje zo van, ja, ik, had, ik kon geen kant op. Maar op het moment van dat je, ik was natuurlijk de eerste uh, Nederlander die dat ging doen. En er was nog niet zoveel bekend hier in Nederland. Dus ik had wel veel contact met mensen internationaal die al uh, her en der waren geweest. Maar ook in Zweden, als ik pas de tweede buitenlander, buiten. Ja, ik was niet, de tweede niet zweed die werd behandeld in Zweden. met, met deze stamceltransplantatie. En dokter Burman in Uppsala heeft mij toen ook geaccepteerd. eigenlijk op basis van dat het zo'n agressieve variant was. En uh, op basis van compassie. Want in wezen, uh, ja, kon je niet zomaar daar terecht. Maar ja, ja stap twee was: hoe ga je het betalen? Ja, want de gezondheidskosten in Zweden zijn een stuk hoger dan hier in Nederland. Dat heeft tegen het zorgstelsel te maken daar. En dan heb je, ja, hoe ga ik het voor elkaar krijgen om 90.000 euro bij elkaar te houden? En dat soort dingen. En ik moest natuurlijk ook nog de verwijzing schrijven. Samen met mijn arts hier in Nederland, dokter Van Munster. Uh, maar echt van het moment de ziekenhuisopname tot de behandeling zelf was ik tien maanden verder. En dat heeft eigenlijk, is dat ja, het zat een te grote tijd tussen, uh, tussen de, de, dat je het opgenomen, Dat je zo ziek was tot op het moment dat je werd behandeld.
0: Ja, en hoe zag toen uiteindelijk jij in Zweden gearriveerd was en alle hobbels waren genomen, zeg maar? Hoe zag de behandelingen voor jou uit?
1: Um, ja, het is, in Zweden doen ze, uh, ja, wat heet dat heet dan een non-mielobatieve behandeling. Dat is ook natuurlijk chemokuren en stamceltransplantatie. Uh, um, eerst moet je er allerlei testen heen om te kijken: van, kan je het fysiek ook aan? Uh, zijn er misschien andere contra indicaties die je misschien hebt waardoor je het niet kan, mag doen. Ze maken hartfilmpjes. ze kijken naar je longen, euh, ze proberen alles uit te sluiten dat je daadwerkelijk wel gewoon fit genoeg bent om dat te kunnen doen. Ze doen ook een, een, een ruggenmergpunctie. om te kijken van hè, hoe groot zijn de, de ontstekingswaarden in je ruggenmerg, euh, Likker en dat soort dingen. En Dus dat is eigenlijk de eerste fase waar je, waar je doorheen moet. Um, en dan pas gaan ze kijken van, joh, kunnen we hiermee door? Um, zo begon het eigenlijk. En uiteindelijk ben ik daar in totaal ben ik twee maanden in Zweden geweest waarbij je eerst dus die eerste onderzoeken hebt om te kijken of je fit bent dan krijg je een eerste chemokuur om eigenlijk uh, je immuunstem omlaag te brengen uh, zodat je uh, uh, eigenlijk ook weer beter je bloedstamcellen kan filteren dus je krijgt namelijk ook een ander medicijn hè, wat voor me Ellen ook heeft verteld waarbij je dus extra veel bloedstamcellen ja. maakt met je BMR ja. als je dat doet als je niet die chemokuur hebt gehad dan kan juist dan kan je extra relapses krijgen. Dus dat is de reden dat ze eigenlijk dat als eerste doen. En dan, als je dat hebt gedaan, hè, dan heb je dus die eerste chemo gehad. Dan krijg je dat, dat medicijn. Zo van wat je zelf moet injecteren, waarbij je dus extra bloem, bloedstamcellen maakt. Dat wordt dan via een transfusie uit je bloed gefilterd. En vervolgens uh, mag je daar weer een, iets van een week van bijkomen. En dan begint eigenlijk de tweede fase. Hè, waar je in vijf dagen achter elkaar chemo krijgt. waarbij ze proberen het hele immuunsysteem uh, plat te leggen. En vervolgens krijg je je eigen bloedstamcellen terug, zodat je eerder herstelt van die zware gemelkeur.
0: En hoe heb jij dat ervaren, die tijd daar, die twee maanden in Zweden?
1: Ik was er samen met mijn moeder. Um, en die ging af en toe ook terug naar mijn vader in, in, in Nederland. En af en toe kwamen andere mensen dan weer naar mij toe om uh, mij zeg maar, te helpen. Um, ja, het was eigenlijk een hele bijzondere tijd. En um, ja, ik, ik, soms verlang ik daar nog wel eens naar terug, omdat je niet wist uh, hoe de toekomst eruit ging zien. En daar Eigenlijk kwam ik op een plek waar mensen je konden helpen. Want in Nederland was ik uitbehandeld. Ik kon ik meer rol. Ja. Datgeen... ja. Dus daar
0: leefde de hoop, zeg maar. kan dus kan me zo voorstellen.
1: Ja. Ja. Tuurlijk. Het was best wel euforisch natuurlijk. In dat opzicht dat ik toen ik die eerste chemokuur kreeg. Dan wordt eigenlijk al je hele immuunstent platgelegd. En waardoor je eigenlijk geen ontsteking meer hebt. En op dat moment kon ik al voor het eerst in, in tien maanden kon ik staan. En dat kon ik daarvoor niet. En dat was wel heel maf om dat te ervaren. En ik dacht: ja, jeetje als dit nu al zo is. Dan, ja, wellicht dan over een paar jaar, kan ik alles weer. En dat is helaas niet gebeurd.
0: Nee. Ja, daar gaan we het straks nog even over hebben, hoe het nu met je gaat. Ja. Want hoe, hoe, ben je heel ziek geweest van de behandeling? Heb je, je heel naar en akelig gevoeld?
1: Uh, nou, wat ik, wat ik heb bij die eerste chemokuur toen. Uh, ja, dan ga je heel huis. en dan uh, moet eigenlijk je mensen een beetje, wel, een beetje afgebouwd En ben je een beetje vatbaar ook voor infecties. En ik had toen nog blijkbaar toch nog ergens een strepta zitten. En uh, ik ben toen uh, heb ik één nacht, heb ik hele hoge koorts gehad, toen ik nog niet in het ziekenhuis was. En um, toen ben ik ook opgehaald door de, door de ambulance om weer naar het ziekenhuis gebracht te worden. Want ja, de, de, want je geen munten hebt, kan je daar niet tegen vechten. Um, ze zeiden veel, ik had niet een paar uur later moeten komen, anders dan was het misschien anders afgelopen. Dus het was, was wel link en ik had toen, ja, ik had een hele hoge koorts. Ik was volledig weer spastisch, stijf en ze hebben me echt gewoon uh, naar beneden moeten tillen dus dat, dat was al pittig, maar zodra ik in het ziekenhuis al kreeg ik eigenlijk via infusie paracetamol en toen was het vrij snel wel weer gestabiliseerd. Maar ja, dat was wel chucky. Ja. En eigenlijk in die tweede fase, uh, waarbij je nog veel grotere doses chemo krijgt, toen ben ik eigenlijk helemaal niet ziek geweest. Ja,
0: Ach, hè, hoe, dat, uh, hoe dat lichaam dan uh, functioneert. Ja, ja, dus, nee, nee. ja, wat dat betreft weten we eigenlijk nog zo weinig. Hè?
1: Ja.
0: Um, en nu zijn we vijf en een half jaar verder. Hoe gaat het met je?
1: Nou, het gaat op zich goed, uh, uh, maar wat ik al zei, uh, ja, tijdens behandeling kon ik, kon, ik, kon, ik, eh, kon ik op een gegeven moment weer staan, kon ik stukjes lopen. En in het begin, de, het eerste jaar, werd dat ook wel, wel wat beter. En het, op een gegeven moment vlakt eigenlijk je stelvlak een soort van af. En uh, dat was al een soort van teleurstellend, vond ik destijds, want ik hoop natuurlijk dat ik al veel meer dingen kon doen. Maar ja, je moet je voorstellen, op een gegeven moment kom je terug en dan moet je ook weer reageren op je werk, moet je revalideren. Ja, en ik had gewoon echt gewoon grote littekens eigenlijk in mijn rug en zitten. En dat deed toen eigenlijk al heel veel pijn als ik dan heel veel bewoog. En dat is echt dat is geen spierpijn, maar is dat, dat, dat voelde je echt gewoon in je zenuwen, zeg maar. Maar ik dacht van ja, als ik me dat mask maar zo lang mogelijk blijf, voor, eh, zeg maar, blijf proberen te, te bewegen, te het, het moet gewoon het moet gewoon beter worden. En ik denk dat ik daarin best wel heb overbelast in die, in die tijd. En ik heb toen ook heel veel met de media gedaan om, om te kijken om deze behandeling ook voor andere mensen mogelijk te maken. Dus het is denk ik niet per se in mijn eigen uh, best-interest geweest. Ik heb me daar best wel in, in overbelast. Maar ja, ik voelde me gewoon uh, geroepen om dit te doen. Um, want ja, ik heb uiteindelijk tien maanden moeten wachten op dat het kan worden. En als je zo agressieve uh, ziekte hebt, dan moet je gewoon zo snel mogelijk geholpen worden. Ja. En ik hoopte daarmee te kunnen voorkomen dat andere mensen zelf de pad te bewandelen. En dat was gewoon heel pittig. Uiteindelijk is reïntegratie op, op mijn werk ook niet gelukt. In, in die tijd moest ik nog na vijf dagen in de week naar kantoor en dat soort dingen. En tegenwoordig hè, met die lockdowns kan iedereen in één keer ineens vanuit huis werken. Ja. Ja. Eh, ik denk misschien wel in die tijd, als ik dan veel meer had afgewisseld met rolstoel en lopen, dan word ik misschien minder overbelast. Maar ja, weet je, ik had toen op een gegeven moment toch bijna een jaar in de rolstoel gezeten en niet voor mezelf kunnen zorgen. En op een gegeven moment kan je dat weer. Dan denk ik, ja, ik ga er ook nooit meer terug in. En, eh, maar op een gegeven moment eigenlijk de afgelopen anderhalf jaar meet ik toch wel dat ik uh, wat achteruit ging. Maar nog steeds op MRI's en allerlei onderzoeken blijkt gewoon dat in wezen niks nieuws te zien is. Dus de behandeling is al zeker nog steeds succesvol. En, maar want er komen geen nieuwe plekken meer bij. En ik heb ook geen autografie. Dus ja, in wezen ziet het gewoon goed uit.
0: Ja, want hoe, hoe kijk je erop terug? Als je met alles wat je nu weet, zou je het weer hebben gedaan? Zou je het weer doen?
1: Ja, ik zou het weer doen. Ja? Ik zou het eerder een stellen sneller doen, ja. Maar ja, dat, dat kon toen niet. Dat kon niet sneller.
0: Ja, en ja. dat maakt be de, de, de behandeling ook zo uh, lastig. Hè? Want het, het klinkt als, als de heilige graal, zeg maar. Maar beschadigingen die er zijn, maakt de behandeling niet beter. Hè? Dat is natuurlijk. Uh...
1: Nee, ja, weet, je lichaam kan compenseren. En dat deed dan neuroplasticiteit, waar het waar ook wel zoveel heeft uh, gehad. Je neuroplasticiteit, je reservecapaciteit in je hersenen is wat groter dan in je rurenmerk. En alles, gaat natuurlijk, alles wat je aanstuurt met je hersenen, je, je, je computer, dat gaat via je kabelbanen naar alles in de rest van je lichaam. Maar als daar heel veel schades in zitten, ja, dan is je netwerk snel overbelast. Zo omschrijf ik het vaak. En kijk, die stamcellen die repareren dat niet. Um, ze, wat ze doen is, een wezen, die actieve ziekte, dus die ontstekingsactiviteit, die leggen ze stil. En um, dat is bij mij ook gebeurd. Hè. En je ziet ook niet dat ik een versnelde achteruitgang heb, zodat mijn hersenen kleiner worden of mijn, mijn, Ruggenmech kleiner wordt, versneld, atrofie. Dat zie je allemaal niet. En ook die ontstekingswaarden met die NFL, die biomarkers, ook allemaal normaal waren Dus in wezen is er niks actiefs aan de hand. Maar ik heb gewoon dermate wel schade opgelopen, in een hele korte tijd, binnen drie jaar na diagnose, die niet daarmee hersteld kan worden.
0: Ja. Ja. Heb jij, ja, want de, de derde aflevering ga ik met Gerald Hengsman weer rond de tafel zitten. Hij zal ons dan meer vertellen over hoe het op dit moment staat in Nederland. Hè? Of het in Nederland mogelijk is en, en noem maar op. Maar heb jij een advies voor de mensen die dit kijken of luisteren... en die, die hier ook over nadenken en die denken misschien is dit iets voor mij? Is er iets wat je tegen hun zou willen zeggen of mee zou willen nou, geven?
1: Ik, ik vond het dus altijd wel lastig. Hè, want ik had, ik had echt hele actieve, agressieve MS. En mensen vinden vaak van dat... dat als je gewoon een, een, de bepaalde mate van invaliditeit hebt opgebouwd uh, door MS, dat het ook agressief is. Um, en ja, maar dat is natuurlijk een hele persoonlijke uh, gevoel wat je daarbij hebt. Hè? En ja, kijk, daarom heb ik me altijd hard gemaakt voor die, voor die kleine groep patiënten zoals ik, die eigenlijk gewoon door medicaties heen rekenen en zo agressief is, dat die niet worden, kunnen geholpen kunnen worden. Daar ben ik er basiskunde in. Ik heb geen ervaring in hoe het is om... Bijvoorbeeld al tientallen jaren mensen te hebben. Een progressief verloop te hebben. Waarbij je weinig ontsteking hebt. En al niet meer aan medicatie zit. Ja, dus ik heb me altijd daar een beetje een soort van um, ja, weggehouden. Want ik weet niet hoe ik die mensen moet adviseren. Want ik heb dat zelf ook niet gehad. Nee. En, dus het enige wat ik heb gedaan. Is proberen voor, voor me naam de groep waar ik ervaring mee heb. Daarvoor proberen die behandeling mogelijk te maken in Nederland. En wat in principe ook gewoon kan. Hè, want die behandeling wordt uitgevoerd voor andere ziektes. En uh, ja, het gaat bij mijn hart. Als, als hele jonge mensen al zo snel invalide worden. Ja, excuse. Ja, en voor die mensen zeg ik van, joh, uh, daar moet je echt, ja, vo voorkomen is beter dan genezen natuurlijk altijd, hè? Dus als je die, die MS zo'n harde klap kan geven, dat die gewoon in remissie blijft. En je bent nog jong, dan heb je nog heel veel kans dat je gewoon qua die, die plasticiteit of dat je weinig schade hebt opgebouwd nog, gewoon gezond blijft voor hele lange tijd. Ja. En ja, die mensen zou ik zeggen van, joh, stel je komt er niet uit met je arts hier in Nederland, gaan we misschien wel een seconde pingen naar België, waar ze het wel kunnen doen. En dat is toch net over de grens. Of niet helemaal naar Zweden of naar Rusland of in Mexico. En het zijn toch ook klinieken waar ik... Waar ik ja, waar ik altijd toch een beetje vraagtekens bij had. Bijvoorbeeld Rusland en Mexico. Terwijl ze gewoon goede zorg bieden. Um, weten we het niet eigenlijk. Hebben we geen zicht op hoe het eigenlijk met al die mensen gaat. Uh, want inmiddels zijn er we ook al meer, meer dan 200 Nederlandse mespatiënten behandeld. Maar we weten niet hoe het eigenlijk met iedereen gaat.
0: Ja, er is nee. geen uh, controle of verloop uh, op...
1: Niet altijd. En wel een aantal. En vaak zie je dat mensen, met name waarbij het goed gaat, dat die soort van eh, in het nieuws blijven bij wijze van. Eh, ook graag naar buiten treden. En het is nooit zo leuk om te laten zien dat het niet goed gaat. Ja. En eh, dat het misschien niet heeft gewerkt. Ik vind het ook best wel wat om nu te zeggen van ja, ik ben toch wel weer achteruit gegaan. Maar kijk, waar ik vijf en een half jaar geleden was, op een EDSS van 7,5, eh, ben ik drie jaar. En ik ging naar EDS van vijf, ik zit nu op zes of zo. Ik ben nog steeds beter dan voor de behandeling. Maar ik weet niet hoe ik er over een aantal jaar bij zit.
0: Nee. Um,
1: ja, dus HCT is niet de oplossing voor iedereen. Misschien ook niet voor altijd. Um, daarvoor zijn andere wandelingen nodig.
0: Ja. Nou, Boos, je hebt een heel helder verhaal. Heel open, eerlijk. Dank je wel daarvoor. Ook dat je, dat je het van verschillende kanten even belicht. Ontzettend bedankt. En ook bedankt uh, voor het goede werk wat je doet in het veld. Om het mogelijk te maken voor ook andere mensen. Um, Dank je wel voor je medewerking. We gaan de komende dagen nog één extra aflevering maken en dan uh, ronden we dit drieluik af. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken en het luisteren en we zijn uh, snel weer bij jullie terug. Dankjewel.